0: Olá, eu sou o pastor Arno Paulos, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Eu quero trazer uma palavra para você, para todos nós essa noite, uma reflexão que tem muito a ver com esses dias que nós estamos vivendo. Como igreja vivemos dias maravilhosos, mas o mundo está em agonia. E nós precisamos entender alguns princípios, como passar por esse tempo. Quando você se depara, por exemplo, com uma pessoa que está enferma, por exemplo, por essa, por essa, essa pandemia, esse, esse vírus. E, pastor, até onde eu devo orar? Será que não há pessoas que eu deveria orar? Ah, que ele descanse em paz. Será que você já bateu nesse muro da sua vida sem ter saída, sem ter certeza? Como que eu devo agir nesse caso? Até onde eu devo ir com essa pessoa? Até onde eu devo crer na restauração do meu casamento, da minha empresa, do meu negócio, da minha saúde? Sobre isso eu quero falar com você nessa noite. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 8, versículo 11 que o Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal, o Espírito Santo Ele nos dá o sopro de vida, nós precisamos entender meu irmão que você e eu só estamos respirando aqui hoje porque Deus assim permitiu, uma das coisas que mais tem afligido o ser humano nesses dias é pensar em faltar ar, não é assim? E para muitos faltou ar nesses dias... E tenho conversado com alguns irmãos que são médicos e, e alguns me contam de alguns pacientes que ficam tão aflitos, que mesmo não precisando, alguns são entubados para salvar eles deles mesmo. Tamanha aflição, tamanho medo, tamanho angústia. E eu quero conversar com você nessa noite. E você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abre em Atos no capítulo 9, versículo 36. Atos no capítulo 9, a partir do versículo 36. 36. Enquanto você abre esse texto, eu quero também honrar aqui uma família que está conosco essa noite, a família da Tati do Divo. Eles têm uma academia de ginástica aqui na cidade, é uma das mais tradicionais. E a Verinha e eu somos alunos ali. Confesso que a Verinha é muito mais aplicada do que eu. Eu sou assim meio... Eu faço umas economias na contagem de repetições e alguns resumos, né... Andam umas aceleradas assim, mas sou muito grato a Deus pela vida da Tati de Ivonzir. Sintam-se bem-vindos em nosso meio, né? É, sintam-se acolhidos aqui em nosso meio. né? E eu, eu, eu brinco que eu sou um estudo de caso. né? Se, se der certo comigo, meu irmão, você vai ser o próximo Arnold Schwarzenegger, tenha certeza. né? E eu já estou negociando com a Verinha, eu vi que vai fazer frio essa semana, já comecei a negociar, viu? Será que nós vamos ter que ir essa semana mesmo? Mas nós vamos, não se preocupe que a gente se enche de casaco e a gente aparece lá. Atos capítulo 9, a partir do versículo 36, a Palavra de Deus ela nos diz assim... Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmolas. Naqueles dias, ela adoeceu e morreu. Tendo-a lavado, depositaram na num quarto na parte superior da casa... Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe dois homens, pedindo-lhe que não se demorassem em vir até eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com, eles, com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isso conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Até aqui a nossa leitura. O livro de Atos, ele conta o início da história da igreja, e as primeiras experiências que esses homens, essas mulheres estavam tendo com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. E é uma história como essa, ela está aqui para nos inspirar, meu irmão. E eu vejo que aqui nós temos muitos ingredientes para aprendermos vários princípios importantes para esses dias que nós vivemos. Amados, em primeiro lugar, uma, uma coisa que me chama muito a atenção, o texto menciona essa jovenzinha, essa adolescente chamada Tabita, traduzido quer dizer Dorcas e significa bênção. É a primeira coisa que me chama a atenção, a Bíblia dá o nome dela, a Bíblia fala das obras dela e a Bíblia fala que ela era uma discípula. Ou seja, um dia ela ouviu falar de Jesus Ela decidiu seguir Jesus Ela entregou a sua vida para Jesus A Bíblia também diz que ela fazia obras Ela fazia seus tecidos Ou seja, ela entendeu que a vida dela tinha um propósito E era abençoar outras pessoas As viúvas a conheciam As pessoas choraram por ela Era uma pessoa que aprendeu a viver uma vida Que os outros sentissem falta Era uma discípula de Jesus Mas ainda assim ela enfermou, ela adoeceu e ela morreu. E aqui cabe uma primeira reflexão dessa, da nossa noite. Meu irmão, o diabo, ele nos odeia mortalmente. A Bíblia não diz por que ela adoeceu. A Bíblia diz que ela adoeceu. Mas seguramente, por ser uma discípula, ela não tinha um estilo de vida desarregrado que pudesse levá-la a uma enfermidade. Isso me mostra que você e eu, na nossa caminhada cristã, Andando com Jesus, ainda assim... Você e eu podemos sofrer algumas tentativas do diabo e seus demônios De nos calar, de nos fazer prostrar, de trazer destruição Seja na saúde, seja nas finanças, seja no casamento E com certeza você já experimentou isso E você já se perguntou algumas vezes Deus, por que eu estou passando por isso? Por que a minha família passa por isso? Por que isso está acontecendo? Mais do que perguntar o porquê Eu quero dar uma boa notícia para você hoje Jesus já pagou o preço E você e eu não precisamos precisamos estar debaixo dessa opressão. O que acontece é que por não entendermos alguns princípios bíblicos, quando vem a opressão, muitos de nós nos deixamos influenciar por aquela situação e ficamos debaixo daquela opressão. Mas Jesus já pagou o preço. E é muito interessante voltando a esse primeiro ponto. Que nós estamos em constante luta espiritual. Você já percebeu isso? Já percebeu que não tem trégua? Que não tem Disneyland espiritual? Ah, essa semana eu vou, vou dar um tempo do diabo. É, e ele também vai dar um tempo de mim. Não existe isso. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele te odeia. E ele maquina, ele planeja. A grande questão é que você não está sozinho, meu irmão. A grande questão é que Jesus já pagou o preço. Muitos cristãos estão se rendendo ao medo e se, se, se equiparando a ímpios que não conhecem Jesus. E diante das, dos menores embates saem se arrastando e, e, e se colocando numa uma posição de vítima. Oh céus, por, por que isso comigo? Eu sabia que isso ia acontecer. De alguma coisa eu tinha que morrer mesmo. Eu sabia que o dinheiro ia acabar. Eu sabia que a patroa ia embora. Não meu irmão. As assolações vêm, mas nós temos a saída. Amém? E é interessante que o texto, ele por outro lado é extremamente honesto. Ele mostra que essas lutas vêm. Mas é muito interessante, amados, nós entendermos. A Bíblia diz no versículo 37 que ela enfermou e morreu. Quando você vai a Deus em oração, a Bíblia diz em Romanos no capítulo 15, versículo 30, Paulo, ele pede para os discípulos, diz, orem comigo, combatam junto a Deus comigo em oração. A Bíblia me ensina a orar, mas eu preciso saber como orar, eu preciso entender isso. E muitas pessoas, por exemplo, quando vem uma enfermidade, simplesmente aceitam passivamente, ou vem uma luta no casamento, ah eu sabia, faz parte das estatísticas, tantos casais se separam mesmo, ou vem uma, uma assolação no comércio, no seu negócio, ah, eu sabia que não ia dar certo mesmo, mas quando eu entendo qual é a vontade de Deus, fica melhor de orar e a Bíblia diz em Atos capítulo 10 versículo 38, que Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, logo Enfermidade igual opressão do diabo, isso quer dizer que Jesus pagou o preço por isso, se Ele pagou o preço, Ele não quer que você esteja enfermo, irmão, e quando você entende isso, você vai a Deus com muito mais confiança, e você ora com muito mais intensidade, é difícil você orar em dúvida, já orou em dúvida? Deus, sabe, veja, se for a tua vontade, Deus. Olha, você não tem incomodar, Deus, eu não tenho certeza Não sei se ele deve viver ou morrer mas... É da vontade de Deus que todo mundo seja sarado A Bíblia me mostra isso A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 3 Ele sara todas as nossas enfermidades Amém, meu irmão? E agora está essa discípula Enfermou e morreu E agora o que, que eles vão fazer? Qual que é a saída? O que vai acontecer? Graças a Deus que tinha ali um grupo de homens e mulheres que criam no poder sobrenatural do nome de Jesus. Aliás, durante as eras, graças a Deus que há homens e mulheres que creem no poder curador que há no nome de Jesus. Se não fossem esses homens e mulheres crendo, você e eu não estaríamos aqui. Não é verdade? mas a boa notícia é que você também vai ser um desses que você já é um desses que crê que Jesus continua fazendo milagres meu irmão a Bíblia nos mostra que claramente dois grupos agora, que essa jovenzinha morreu. Um grupo que mandou chamar Pedro e outro grupo que ficou chorando. Mostrando, olha, ela fazia isso. Ah, ela era tão boazinha. Já foi em funeral? Claro que já foi. O que, que a maioria das pessoas faz? Elas choram, elas lamentam. Lógico, a dor é justa. Mas sempre existe um grupo de pessoas que crê que Deus pode fazer algo extraordinário. E talvez você olhe alguma área da sua vida. pastor. Esse meu casamento já era, esse meu negócio já era, a minha saúde já era. Pois estou aqui, baseado nesse texto, para dizer para você que a partir do já era, Jesus vai fazer o um milagre, meu irmão. Quando o homem chega na sua limitação, o milagre acontece. Hoje à tarde, eu estava no meu momento fazer nada, e aí no momento fazer nada, você passa em 300 canais da televisão, né, e ele, plim, 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 plim deu uma olhadinha antes do cafezinho que a vinha fez, com bolinho de morango, hum. Mais umas três repetições essa semana da série lá, Maria. E aí passei lá, o National Geographic estava lá. Mitos não sei o que da América Latina. E aí uns dois, três psicólogos lá tentando explicar endemoniamentos. Aí um psicólogo falou, não, olha, veja. Né, e mostrando lá uma jovem endemoniada. E aí, não, a gente estudou, pesquisou e a conclusão é que 94, 95, 96, até 97% daquilo que é considerado endemoniamento é psicológico. É, são reações né, das emoções da pessoa e tal, eu fiquei olhando eu sei, uhum, uhum. e os outros 3% então, que seja é a gente não sabe, eu sei e resolvo baseado no nome de Jesus meu irmão, amém amém meu irmão ou você fica achando que tudo é psicológico, ou você vai para o poder de Deus. Jesus, eu quero ver um milagre na minha casa. Eu quero ver um milagre no meu casamento. Eu quero ver um milagre na minha saúde. Amém? Veja que interessante, irmãos. Esse grupo de pessoas que continua crendo que Deus faz milagre. A Bíblia diz no versículo 38, 39, que eles fizeram o quê? Mandaram chamar a Pedro. Mandaram chamar Pedro, no versículo 39 a Bíblia diz Levantando-se Pedro foi com eles Quando ele chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas Meu irmão, ouça isso Sempre há um remanescente de homens e mulheres que creem no sobrenatural de Deus Por que você não se junta a esse grupo? por que não sair desse grupo das viúvas que ficam chorando aquilo que perderam chorando aquilo que não tem mais volta você percebe que você pode escolher você percebe que é um grupo que diz Pedro vamos orar por um milagre quando você se depara com um quadro de angústia, de morte de tristeza o que você faz, você vira as costas ou você se compadece não é uma coisa curiosa? A Bíblia diz que Pedro ele chegou e a boa notícia é que ele aceitou, ele foi até lá. E quando ele chegou, ele agiu de uma maneira muito interessante. E por que chamaram Pedro? Porque Pedro tinha intimidade com Jesus. Você quer alguém para resolver o problema da sua casa? Chame alguém que tem intimidade com Jesus. Pedro tinha estado com Jesus. Pedro viu Jesus fazer milagres. Pedro... Ele estava consagrado ao Senhor Jesus. Sabe quem é assim? Você é assim, meu irmão. E quando as pessoas te chamarem, vá com elas. Para ajudá-las, para abençoá-las. É interessante que Pedro, quando ele chega, a Bíblia diz que ele faz coisas curiosas. A primeira coisa, ele mandou que todas as viúvas que estavam chorando saíssem. É como se fosse hoje em dia, pessoal, desliga o WhatsApp, desliga a rede social. Desliga agora o Instagram, Facebook, desliga tudo. E desliga o noticiário também. Põe todas essas mulheres para fora. Pedro, mas põe para fora. Em outras palavras, meu irmão, ouça isso. Quando você está diante de um desafio muito grande, e eu sei que muitos estão. É hora de você voltar toda a tua atenção para o Criador. Muitos de nós ainda não experimentamos milagres porque dividimos demais a nossa atenção e até nem são coisas erradas são coisas boas eu me lembro quando eu tive o privilégio de estar nas cruzadas com o pastor Bonk na África, na Nigéria e vi tantos milagres, toda noite multidões sendo curadas das mais diversas moléstias e quando voltamos, uns irmãos perguntaram pastor, por que a gente vê tantos milagres lá na África, no interior da África e no Brasil tão pouco? e eu achei uma ótima pergunta e eu fiquei meditando e pensando nisso e eu tentando achar uma resposta eu falei, sabe de uma coisa, irmãos? Hoje nós estamos no culto. A gente sai daqui, a gente vai, no mínimo, comer um sanduichinho ou uma pizza. Não é verdade? Com quatro queijos, um pouco de calabresa em cima, um peperoni, uns pimentõezinhos. Né? Mas não vai embora ainda, está cedo, irmão. Né? Aí Isso vai na África, no mesmo horário agora. O pessoal vão comer pizza? Não, não tem pizza hoje. O que vamos fazer? Vamos orar. Não vamos orar. Aí depois da pizza você vai lá, sei lá, ver um filme no teu sofá. Aí chega na África, irmãos, agora? Depois nós vamos no sofá. É, não tem sofá. Então vamos orar mais um pouco. Aí depois do sofá você vai meio já cambalhando, já com o olho fechado assim vai para a cama. E cai naquela madrigal maravilhosa, aqueles 350 travesseiros. Mas é um urso, só amanhã você vai lembrar que a vida existe de novo. Aí chega na África, meu irmão, vamos dormir, não vai dar muito certo, vamos orar. São pessoas, irmãos, e nada disso que eu falei é ruim, aliás, me convide para comer a pizza que eu aceito, mas são algumas coisas que dividem a nossa atenção, e é você acaba muitas vezes não experimentando alguns milagres, porque falta você a mim fazer exatamente o que Pedro fez aqui, colocou as mulheres para fora, deixa eu e Deus. Deus, agora nós vamos enfrentar esse momento de oração. Faz sentido para você, irmão? Nós precisamos entender isso. Numa dessas vezes que estive lá, eu tive o privilégio de conhecer um homem que tinha morrido e ressuscitado. Documentado com atestado de óbito, três dias morto. Um senhor que sofreu um acidente. E eu conheci ele, estava no mesmo hotel que eu, ele foi para a mesma cruzada e tomei café da manhã com um ex-morto. E ficava olhando para ele assim com vontade de dar uns apertão assim para ver se atravessava assim se era um vento que eu estava falando mas daí nós estava comendo uns sucrilhos a hora que ele comeu eu vi que os sucrilhos ele não caiu na mesa né ele desceu era um ser vivo mesmo e ele contou a experiência dele como foi uma coisa muito impressionante e como os irmãos oraram a esposa dele depois de três dias morto convenceu o sogro a levar o caixão com o morto lá para a cruzada onde oraram por aquele homem e ele ressuscitou não pastor eu conversei com ele irmãos Viu o vídeo, tudo Você sabia que Jesus Continuou fazendo coisas extraordinárias Sabia que ele usa pessoas Como você como eu Quando eu digo isso, às vezes você e eu colocamos Alguns carimbos e algumas situações à nossa volta Não tem jeito Isso aqui não tem jeito Quem somos nós para dizer que não tem jeito Meu irmão, está na hora E a Bíblia diz que Pedro, agora ele se ajoelha Pastor, mãe, então para um milagre Quando você tem que ajoelhar com certeza não, mas também com certeza nós deveríamos nos ajoelhar mais do que temos nos ajoelhado. Muitos de nós nos acostumamos a fazer apenas orações relâmpago, oração supernescal, oração de emergência, línguas de emergência. Surge uma necessidade, Jesus me ajuda, e Ele ajuda. Mas e quando você está diante de um desafio que você já tentou de várias maneiras e não deu certo? Será que não está na hora de pôr as viúvas para fora, pôr o que te distrai para fora e ir a Deus em oração de todo o seu coração. É interessante que a Bíblia diz que Pedro, ele agora ajoelhado, a Bíblia diz no versículo 40, ele se volta para o corpo da menina. Isso é que é muito importante, meu irmão. Pedro não conhecia essa jovem, era uma estranha. Mas diante do quadro de assolação, ele agora volta a sua atenção para aquela pessoa. Agora há pouco eu falei para você dos venezuelanos que estiveram aqui hoje de manhã e tiveram a sua casa queimada. Você pode dar as costas para esse apelo para ajuda, ou você pode se voltar para esse quadro de assolação e dizer, Jesus, eu peço o teu milagre. Você percebe que os milagres têm mais a ver com o teu próximo do que com você mesmo? Pedro não está orando por ele, ele está orando por uma moça que ele nem conhecia. Isso me diz muito da palavra de Deus. Está na hora de perceber a dor do nosso próximo, meu irmão. Agora há pouco pedido para você, traz uma cobertinha, meu irmão. Traga uma cobertinha para a igreja, vai fazer muito frio esta semana. Ah, pastor, mas esse pessoal que está na rua, é tudo malandro. É porque não sei o quê, é porque não sei o quê, meu irmão. Não seja juiz dessas coisas. Já pensou se o teu cobertor faz a diferença entre a vida e a morte de um ser humano essa semana? é uma coisa impressionante? Pedro agora, ele se volta para o corpo. E mais, fica curioso, sabe por quê? Porque Pedro agora fala com o morto. Quando foi a última vez que você falou com o morto? Ou com uma situação que já morreu. Isso me mostra que a Bíblia, a Bíblia me ensina a declarar vida sobre áreas que eu acho que já morreram. Muitas pessoas olham para o seu casamento e dizem, não tem mais jeito. Está na hora de declarar palavras de bênção e vida sobre a tua casa novamente. Ah, não tem jeito, aquele é meu filho, aquela é minha filha. Está na hora de profetizar bênção sobre eles novamente. Ah, não tem jeito, Aquelas, aquele quadro de saúde é irreversível. Está na hora de declarar vida sobre eles, meu irmão. Bom. E está na hora de declarar vida sobre você mesmo, você recebe isso. A Bíblia diz que Pedro agora ele fala para essa moça, e ele diz a coisa mais importante: eita, Bita, levanta-se. E o que diz a Bíblia? A moça abriu os olhos, e agora Pedro, então, a pega pela mão. Isso me fala do ministério da igreja, que pega pessoas que estavam mortas, que estavam adormecidas, que estavam desesperançosas, e você e eu pegamos pela mão, e agora mostramos de novo o frescor da vida, a da vida, meu irmão não há situação difícil demais para o Senhor Jesus, não há quadro impossível para ele é isso que esse texto está me mostrando pastor, mas eu orei com alguém se alguém não foi curado a tua experiência não invalida a palavra de Deus, ore novamente, declare uma vez mais quando vejo mães fazendo declarações, pastor eu desisti de orar pelo meu filho pela minha filha, nunca faça isso Desistir de orar por esse casal não deixe, não, não entre nesse canto da vida, pelo contrário, está na hora de novo olhar para a obra de Jesus e saber que ele faz o milagre, meus irmãos. A Bíblia diz que Pedro pega essa jovenzinha. E agora ele chama os santos e as viúvas e a apresenta viva. Você sabia que esse privilégio do cristão de anunciar milagres, de declarar cura, de ver os milagres acontecendo? Você sabia que esse privilégio é seu e meu? Isso não mudou, meu irmão. Pelo contrário, mais do que nunca, o mundo está precisando de homens e mulheres que entendam que Jesus continua fazendo milagres e declara o poder curador que há no nome de Jesus sobre elas. Amém, meu irmão? Você recebe essa palavra? Eu quero convidá-la a ficar em pé por um instante. Eu quero fazer duas orações. Quero fazer duas orações. Será que eu... Está eu... aqui. Está aqui. O Berdac com o teclado, glória a Deus, vem para cá. Eu quero fazer duas orações. Primeiro, eu queria orar por você, com você. Eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. De repente, existe alguma área na sua vida que você percebeu, pastor, essa área já morreu, esse sonho já morreu, já passou muito tempo, eu, 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 não, eu não vejo saída. Vamos colocar isso diante de Deus nessa hora. E depois, nós queremos orar por outras pessoas. Queremos declarar o poder de Deus sobre pessoas que você ama, que você conhece, pessoas pelas quais você está orando, Pai Celestial nós exaltamos o Teu nome nessa noite obrigado Senhor Jesus porque o Senhor está aqui, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor Espírito Santo ressuscitou aquela menina há dois mil anos atrás, obrigado porque temos esse registro, Senhor Jesus Tu és a rocha onde estamos firmados nós não nos baseamos no nosso esforço no nosso mérito mas nós nos baseamos Senhor porque o Senhor já pagou o preço, Pai nessa hora eu apresento cada irmão, cada irmã que aqui está, apresento cada um que está passando por lutas por angústias, cada um que nos acompanha online aquele que está enfermo eu declaro sobre a tua vida Jesus Cristo te dá saúde, Pai nós oramos pelo João que está lá no hospital, oramos pelo Davi que está lá na Bolívia no hospital sobre cada um declaramos saúde declaramos vida, declaramos o um milagre, o um poder que há no nome de Jesus, Pai e sobre cada um que aqui está, aquele que está com um caroço, aquele que está com peso sobre a sua vida, com uma enfermidade eu declaro agora a cura que há no nome de Jesus, toda opressão, toda opressão de espíritos de enfermidade eu desfaço isso nessa hora em nome do Senhor Jesus toda palavra de mentira de derrota, de fracasso que veio contra a sua vida eu desfaço nessa hora em nome do Senhor Jesus Espírito Santo eu peço que venha o teu bálsamo fluindo sobre em cada pessoa que aqui está, sendo derramado do alto da cabeça a planta dos seus pés. Pai, aquele que se sente num lugar como se estivesse cheio de espinhos, como se estivesse cheio de... De agulhas, que está encurralado, Eu declaro para você: Jesus já pagou o preço pela tua vida. Esse é o tempo de salvação, é a noite de cura, é a noite de novidade. Você que tem sofrido com dor de cabeça, você que tem sofrido com problema na sua coluna, em nome do Senhor Jesus, receba a cura agora, receba o perdão dos seus pecados, receba o alívio agora. Eu digo a você, espírito de morte, você que tem assolado essa pessoa nos seus pensamentos. Você sei que tem levado essa pessoa a cogitar o suicídio, eu mando você embora agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus todo demônio que tem causado enfermidades inexplicáveis em nome de Jesus eu ordeno, solte agora essa vida vai embora e leve o que você trouxe sobre essa pessoa, vai toda maldição que tem pesado sobre esse homem, sobre essa mulher eu quebro agora, em nome do Senhor Jesus, eu pronto você espírito mal, você que tem oprimido esse homem, essa mulher, eu te ordeno solte agora, solte agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora nós oramos também pelas pessoas que nós conhecemos, irmãos, familiares, amigos. Pai, sobre cada um declaramos a palavra de vitória, a palavra de restauração, a palavra de milagre. Toda tristeza, eu ordeno que vai embora. Pai, eu declaro que começa um um novo dia para cada um que aqui está e cada um que está sendo apresentado em oração, o dia de conhecer a Jesus, o dia de conhecer o poder de Deus, o dia de experimentar o milagre que há no nome de Jesus, o dia de se apaixonar pela tua palavra novamente em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, se for possível se você está com alguma dor, alguma enfermidade, se for possível colocar a sua mão sobre, colocar o seu nas costas, nas costas, se não Coloque a sua mão sobre o seu coração eu quero orar uma vez mais por você. Pai Celestial, cada um que nessa hora colocou a sua mão sobre o seu coração, sobre esse local de enfermidade, com isso está dizendo Jesus, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor pagou o preço, eu creio que o Senhor tem cura para a minha vida e nessa hora eu declaro essa cura sobre cada um, eu declaro sobre a tua vida o alívio de toda a dor, eu declaro o desaparecimento desse caroço, eu declaro a cura desse sangue, eu declaro a cura desses ossos, desses músculos, em nome do Senhor Jesus, receba na tua vida a cura, o alívio, a restauração, a alegria do Senhor, uma vez mais, em nome do